0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring med mig Marie Håberg. Idag så har vi som vanligt en fin gäst, nämligen Thomas Ek från före detta OBH Nordica som är ganska välkänd. Och jag ska säga att jag har haft massor av prylar från OBH Nordica och jag älskade dem ända tills alla blev stulna. Så nu har jag nästan inget kvar.
1: Det var tråkigt att höra.
0: Ja, det tycker jag också var tråkigt. Ja,
1: även om det förmodligen hjälpte omsättningen just i året.
0: <laughs> ja, precis. <laughs> Men berätta, vem är du?
1: Ja, jag är en entreprenör och företagare som har ägnat närmare 40 år av mitt liv till att sälja brödrostar, hårtorkar och stekpannor. Och det är väl det enda som gör mig någorlunda unik, skulle jag själv vilja påstå. Men min bror och jag hamnade i det här importföretaget som anställda i tidig ålder. Redan på 70-talet faktiskt. Och att vi hamnade där var för att vår mamma jobbade som demonstratris åt det här företaget på 60-talet. Genom hennes kontakter då så blev vi anställda på företaget. och kunde redan 1986 ta över ägandet av den här importfirman. Som då hette Joffe Marketing Ag.
0: Blev det sen OBH Nordica?
1: Ja, det, det finns en lång historik innan OBH Nordica. Och det handlade om att vi i 18 år eh, representerade två internationella varumärken. Tefal från Frankrike och Roventa från Tyskland. Och, eh, I tillägg till det så hade vi två egna varumärken som vi hade kontroll över själva. Och det var Carmen- och Nordica då enbart. Och eh, under alla dessa år så försökte vi hinna med att hantera fyra olika varumärken. Oh. Och vi förstod inte riktigt medan vi höll på att ett av våra problem var att vi aldrig någonsin kunde fokusera. Just för att vi blev så splittrade med den här omfattande portföljen vi hade. Men det är så
0: svårt. det är väl det är väl, många, det är väl ett klassiskt dilemma för en entreprenör att det är så mycket som är roligt.
1: Jag, jag, jag håller verkligen med om det och eh, jag, jag träffar ju väldigt mycket entreprenörer och företagare som är yngre än mig och det är de flesta numera då. Men eh, jag stöter ofta på just det här att man, man ser bara möjligheter och jag vet att man, i själva tänkte väldigt mycket sådär vi som ändå har alla funktioner, vi som ändå har både och order- och faktureringsavdelning och stort lager. Vi kan ju addera och vi kan lägga till. Och varför ska vi inte börja sälja sportartiklar? Och det där är så klassiskt. Och det är som ett märkligt fenomen att många entreprenörer inte då tänker på att man oftast tappar i andra änden. När man lägger till och lägger till. Och därför brukar jag när jag är ute och föreläser ofta ta upp det här. Och rekommendera just att man ska kritiskt analysera sin verksamhet. Och sen ska man framförallt försöka hitta de här sakerna som man borde ta bort eller sluta med. För det är genom att välja bort någonting som man frigör energi, tid och resurser till att göra det som är viktigast. Det är ju liksom en omskrivning och fokusering. Men ibland måste man tvinga sig själv att även ta bort. Och det är man inte alltid så bra på som företagare.
0: Nej. Ja, oh fy, usch. Nej, nej, nu vill jag byta ämne.
1: Eller hur? Känner du igen mig?
0: Ja, allt för väl. Allt för väl. Usch, flågsamt.
1: Ja, jag kan ju bara säga att efter de här åren när vi jobbade med fyra varumärken så ledde det fram till att vår franska och tyska uppdragsgivare tillfaller och väntar som för övrigt tillhörde samma koncern. De ville starta upp ett nytt bolag där min bror och jag skulle äga hälften och de skulle äga andra halvan. Och anledningen till att de ville starta det här nya bolaget det var att de givetvis retade sig på att vi och vår personal lade ner så mycket tid på Carmen och Nordica. och De ville ha en personal som var dedikerad bara till deras varumärken. Men när vi fick det erbjudandet så funderade vi tre dagar och sen tackade vi nej. Och då kan man säga att när allt har gått bra då är det så lätt att slå sig för bröstet och säga att man var strategisk och vi gjorde rätt och sådär. Men det var ju oerhört läskiga känslor som passerade genom kroppen när, när vi tog bort halva årsomsättningen över en natt. Och samtidigt bestämde oss för att bli ett nordiskt bolag genom att samgå med OBH från Danmark och bli OBH Nordica. Ett vansinnigt varumärke, en ful logotyp med, med extremt dåliga förutsättningar egentligen. Det här var, beslutet togs 2002 och den första produkten levererades 2003 i Sverige.
0: Och när kom ni igång med chiliserien då?
1: Ja, den är det många som känner igen. Och eh, den föddes faktiskt av att min bror och jag på en hushållsmässa i Frankfurt såg en jakttermos. En sån där liten halvliterstermos i den här röda chilifärgen. Och vi tyckte att den var så häftig. Så att vi började direkt diskutera vad skulle hända om man gjorde hushållsprodukter i den här färgen. Och då ska man veta att både vi och våra konkurrenter på den, vid den tidpunkten, 2005, eh, vi jobbade med svartvitt och rostfritt. Vilket gjorde att det såg väldigt, väldigt sterilt och tråkigt ut eh, ute på avdelningarna och så småningom i hemmen också. Och eh, då, då provade vi genom att beställa eh, prover från fem olika fabriker, fem olika produkter för att se hur de såg ut. Och när vi hade gjort det så beställde vi en liten provkollektion. Och testsålde den. Och märkte direkt ute i butik att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Det blev lite grann det här. Ska vi våga vara lite järva och välja en chili röd? Eller ska vi vara lite safe och tråkiga? Och ta en vit eller svart?
0: Ah, det var bra vad ni gjorde. Ja,
1: och där, när, vi, när vi märkte att det fungerade och att vi fick den här uppmärksamheten. Då var vi väldigt snabba med att bredda sortimentet och utbudet av killefärgade produkter. Men i ärlighetens namn, jag trodde kanske att den här färgen skulle fungera i ett och ett halvt, två år. <här> och nu har de faktiskt inne på trettonde året. Och eh, jag vet att det bara i Sverige har sålts över fem miljoner killefärgade Oboon olika produkter sedan starten. Då.
0: Oh, häftigt.
1: Mm, det är fantastiskt. Och det, många ställer ju frågan till mig, hur kom ni fram till att göra den här designserien? Och då är det så skönt för mig att avdramatisera det där och säga det är ingen designserie, det är en färg. För det, för det var verkligen sanningen. Vi hade olika fabriker och olika formspråk. Men ibland så kan ju faktiskt både livet och företagandet inte behöva vara svårare än så. Ja,
0: vilken succé.
1: Ja, det var jättekul. Jätte det är en sån still going strong och nu säljs till och med hårvårdsprodukter i kilerötter. För olika, vet jag. <går> det är... jag fick, en, jag fick en, en lång livslängd, mycket längre än jag trodde.
0: Gud, så roligt. Det blev ju en succé, riktigt, riktigt supersuccé. Så vilka är dina bästa marknadsföringstips till andra som också vill bli bättre på marknadsföring?
1: Ja, när det gäller marknadsföring, jag var ju ytterst ansvarig för försäljning och marknadsföring medan min bror ansvarade för produktutveckling och framtagning av produkter. Det här var en uppdelning vi gjorde precis innan lanseringen av OBHN-Orika. Eh, innan dess hade vi faktiskt jobbat lite grann som piff och puff och sprungit på de bollar som mm, var nödvändiga att ta. Liksom. Kan du åka till Kina? Jag hinner inte och så där. Men eh, när vi skulle lansera obhn bestämde vi oss för att dela upp ansvarsområden. Och det är klart att det vi gjorde, och det som gjorde stort avtryck och som påskyndade hela vår framgång, det var ju en massiv tv-reklam. Och vi valde ju att gå i TV4 som var. Den stora kanonen med den största spridningen på den tiden. Eh, och vi gjorde det mycket för att vi ville att även butiker i mindre orter skulle känna av vår reklammarknadsfråga. Idag fungerar ju fortfarande tv-reklam men inte alls på samma sätt som när vi körde igång 2003. Och, och man kan väl lite grann säga att vi konsumenter har ju blivit lite uttröttade och utmattade av, av tv-reklamen. Eh, när vi lanserade så var det lite mer fräscht, lite mer nytt fortfarande- och det finns vilket enormt genomslag. Så jag tror om du frågar mig vad som kommer att gälla i framtiden så tror jag att man måste växla om. Och jag tror att man måste inse att varumärken och företag i stort, de måste sluta jaga kunder som vi gjorde. Och lite mer skapa fans. Och i det uttrycket så menar jag att man måste göra både samhällsnytta och saker som är bra för oss människor för att bli vald. Och för att bli ett varumärke som uppskattas. Jag tycker till exempel att det är något klassiskt bra exempel i nutid. är ju när Adidas till exempel gör en serie skor i samarbete med Parley Ocean som ska rensa världshaven från plaster. Och så gör man då sneakers skor gjorda av returplast från haven. Det är för mig det ultimata nya sättet att skapa fans som varumärke. Eller när Läckerål skapar en plattform på internet där man kan då kopplas ihop som ensamkommande eller flyktingstort med en svensk samtalspartner. Så att man kan lära sig språket på en tredjedel av tiden. Om man då som Läckerål har en payoff som heter Make People Talk tror jag de säger. Mm. Då har man verkligen förstått hur man ska göra skillnad och hur man kan koppla samhällsnytta med sitt varumärke. Jag tycker det är ett lysande exempel på den nya tidens marknadsföring.
0: Verkligen, det är smart PR-knep också. Att göra ja, så.
1: samtidigt måste man göra samhällsnytta och även CSR-arbete med hjärtat. Och inte göra det just för att bli poppis. Man måste liksom göra det av en riktig anledning, menar jag, för då blir ja. det trovärdigt och då fungerar det hela vägen ut.
0: Ja, absolut. Men en liten företagare, vad kan den göra för att göra samhällsnytta och
1: ja alltså jag, jag vill inte säga att det finns några begränsningar. Jag vet, vi jobbade ju väldigt mycket med CSR, då, Corporate Social Responsibility. Där vi redan 1987 slutade köpa meningslösa julklappar till redan bortskämda inköpare. Och istället skaffade fadderbarn i Filippinerna. Och som vi sedan utvecklade när företaget blev större. Och vi hade väl 35 fadderbarn som vi hjälpte att gå i skolan och få ett mål mat varje dag. Och vi kunde också åka dit och se att det verkligen fungerade och engagera oss i deras boenden och förbättra deras levnadsvillkor. Det är ju ett sätt man kan göra som en liten butik också och skaffa ett fadderbarn. Sätta upp en trevlig tavla och bild på den här barnet i sin butik. Jag tycker också att man lokalt kan engagera sig till exempel i idrott och hälsa. Man kan stötta det lokala handbollslaget eller vad det nu är i frågan om beroende på vilken ort man är. Det är också ett sätt att göra samhällsnytta till exempel att bidra till att ungdomar kommer in i idrott istället för en massa annat delen. Jag tycker det är jättebra. Östersund är ju en fotbollsförening som har haft stora framgångar inte minst under 2017. Och Jag vet att de tillsammans med sina sponsorer lokalt i Östersund har bestämt sig för att ge bort 200 säsongsbiljetter till ungdomar i 13-14 års ålder. Men när de gör det så får de här barnen också skriva på ett avtal där de förbinder sig att inte använda tobak, alkohol eller narkotika förrän de är myndiga. Och då har man också förstått hur man kan bidra till samhället och hur man kan göra nytta.
0: Superbra tips. Mm. Stort tack Thomas för att, att du var med och ville bidra. Ja,
1: det gick fort det här, det gick de här fort. minuterna. <laughs> Men det var jättetrevligt och jag önskar er all lycka med er en podd som jag med stort nöje ska följa framöver.
0: Tack själv Thomas. Ha det gott. Hej. Det här avsnittet presenterades av webbtjänsten Hjälp en journalist. Den är till för företagare som lättare vill få värdefull publicitet i radio, tv och tidningar. Samt journalister som lättare vill hitta intervjupersoner till sina artiklar, radio och tv-program. För mer information gå in på www.hjälpenjournalist.nu www.hjälpenjournalist.nu Förstås utan prickar på ät. Varmt välkommen!
1: Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jostotter och Marie Hagberg.